0: Muscle and Mind, der Podcast mit Tim Budesheim. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Muscle and Mind. Heute über das Thema oder über Begriff Muscle, denn über mein neues HIT-Trainingsprinzip. Warum ich da zurzeit dieses HIT-Training ausprobiere, wie es mir bekommt, wie es mir gefällt, wie ich es abgewandelt habe und was so die groben Grundsätze, Hintergründe des HIT-Trainings sind. Darum soll es heute gehen. Viel Spaß mit dieser Folge und let's go. Ja, das HIIT Training ist das hochintensive Training. Also hochintensiv heißt kurz prägnant, aber wie das im Wort drin steckt, intensiv. Heißt mit anderen Worten, also es wird beworben als das Training, also mehr Muskeln in kürzerer Zeit. Diesen provokanten, dieser provokanten Überschrift, die auch mein bekannter Sportprofessor Dr. Dr. Giesing schon gewählt hat, würde ich so nicht unterschreiben, denn ich verbringe trotz Hit fast genauso viel Zeit im Gym als ohne. Aber ich muss sagen, ich habe das typische Hit etwas abgewandelt. Also ich habe da Bücher gelesen, wo mir jemand Weiß machen wollte, das bekannte Bodybuilder namens Mike Menzer etc., dass die teilweise nur 20 Minuten im Studio verbracht haben mit ihrem Training. Also ganz ehrlich, in 20 Minuten, da habe ich vielleicht Warm-Up hinter mir und die erste Übung, aber mehr auch nicht. Und deswegen kann ich diese Sachen nicht unterschreiben. Wenn es solche genetischen Wunder sind und da keine Marketingmasche dahinter steckt, dann Hut ab. Bei mir klappt es nicht, allein schon deshalb nicht weil ich einfach Bock auf Training habe und mir die Sache Spaß macht. Somit sind wir schon bei dem wichtigsten Faktor überhaupt. Es muss Spaß machen und man, ja, man muss sich wohlfühlen mit seinem Training. Deswegen, wenn wir 100 Studien sagen würden, mach einen Ganzkörperplan und damit baut man besser Muskeln auf, würde ich trotzdem Muskelgruppensplit machen. Ja, das Grundsatz vom Hit ist halt eben, man macht warm up -Sätze, diese sind individuell. ist natürlich ganz klar, dass wenn ich Bizep -Curls, Bizeps-Curls mache mit, keine Ahnung, maximal, also eine Langhandel, 60 Kilo, dann mache ich natürlich zwei warm up -Sätze vielleicht. Einmal mit 20, mit einer leeren Stange, dann einmal mit 40, einmal mit 60. Als Warm-up. Und dann kommt ein. Prägnanter, schwerer All-In-Satz und dann kommt ein Back-Off-Satz, wo man eben das Gewicht nochmal reduziert und jeweils bis ins Muskelversagen trainiert. Das heißt, man darf wirklich bei keinem Satz noch irgendwie einen in, man sagt in Reserve haben, also noch einen Petto haben. Man soll wirklich bis ins Muskelversagen rein trainieren. Wissenschaftlich gibt es verschiedene Muskelversagenstypen. Das will ich jetzt hier nicht so wissenschaftlich runterrattern, aber da ist schon mal der zweite Grundsatz vom HIT-Training. Man muss sich wirklich selbst sehr, sehr gut evaluieren bzw. einschätzen können. Heißt, mit anderen Worten, in einem fremden Studio, wo ich nur ab und an mal trainiere oder sonst was, ist HIT-Training nur sehr schwer umsetzbar. Also man braucht wirklich seine gewohnte Umgebung, sein Studio, seine Geräte, um zu wissen, okay, bei der Übung nehme ich jetzt das Gewicht, das schaffe ich locker, das schaffe ich maximal und so weiter. Und dann kann man es eben einschätzen. Da war das Geräusch des Updates. Und deswegen ist schon mal ganz wichtig, dass man beim HIT-Training so relativ gleiche Bedingungen immer schafft. Also sprich nicht so viele, das Studio wechselt und so weiter und so fort. Um einfach immer wirklich in Muskelversagen reinzutrainieren. Wiederholungszahlen und Satzzahlen sind nicht in Stein gemeißelt, bei keinem Training, bei keinem Trainingsprinzip. Auch wenn es Trainingspläne manchmal anders vorgeben, aber Trainingspläne kann man auch nur einmal schreiben und nicht individuell für jedes Training anpassen. Das soll einfach heißen, wenn ihr das nicht geschafft habt, bis ins Versagen zu trainieren oder, oder anders, ihr habt vielleicht zu früh ins Versagen trainiert, nach, das Versagen ist schon eingetreten nach vier Wiederholungen, aber eigentlich habt ihr euch vorgenommen, so acht bis zehn zu machen. Dann macht ihr einfach noch einen Satz. Oder ihr macht einen Reduktionssatz. Ihr, ihr reduziert das Gewicht. Das heißt, auch da könnt ihr euch selber natürlich Abhilfe schaffen. Was man nicht machen soll, ist dieses kontinuierliche, ständige nur reduzieren. Dafür viel, viele Sätze machen. Weil dann kommt man einfach ins Volumendraining. Dann macht man viel zu viel Volumen. Ähm, ja, somit vielleicht auch mal, noch mal so, einen, so einen Satz erklärt. Also Kniebeugen. Gehe ich her und mache 80 Kilo, 3 Wiederholungen. 3 bis 4, um erstmal reinzukommen in die Bewegung. Vielleicht beim ersten 5. Dann mache ich 100 Kilo, mache äh, nochmal 3 bis 5 Wiederholungen. Dann gehe ich hoch, 120, 140, 160. Mache jeweils nur so 3, 4 Wiederholungen, um so in die Übung, in den Satz und ins Gewicht reinzukommen. Also um mich ans Gewicht zu gewöhnen. Wenn ich dann weiß, okay... 200 ist mein Maxsatz. Das schaffe ich maximal. Auf wieder, wie viel Wiederholungen ich es schaffe, ist nicht so ganz sicher, kommt auf Tagesform drauf an, aber ich schaffe es auf jeden Fall so zwischen 5 und 10 Mal. Dann ist es das mein super Gewicht und dann ist es halt auch wirklich auch super, wenn man sich das aufschreibt oder merkt. Das heißt, dann nehme ich die 200 Kilo und trainiere mit den 200 Kilo bis ins Muskelversagen. Das ist natürlich beim Kniebeugen wieder etwas schwer, weil das absolute Muskelversagen wäre, wenn man auf der Hälfte dann hängen bleibt, das Gewicht dann fallen lässt, will man natürlich nicht, deswegen lässt man sich da meistens schon noch einen in Reserve, sagt man so, oder in Petto. Ja, dann kommt der nächste Satz, das ist dann der back satz Das heißt, dieser eine Satz, fünf bis zehn Wiederholungen, das ist so mein All-In-Satz. Den muss ich wirklich so schwer wählen, dass nach 5, 6 Wiederholungen wirklich auch Ratzeputze der Bart ab ist. So, dann habe ich den Muskel mit viel Gewicht, hochintensiv bis ins Muskelversagen, bearbeitet. Um nochmal ein gewisses Volumen reinzukriegen oder beziehungsweise eine, eine andere Trainingsfrequenz, einen anderen Reiz, reduziere ich jetzt das Gewicht beim Backaufsatz und trainiere im backoff mit 10 bis 15 Wiederholungen. Das heißt generell so zwischen 5 und 10 Wiederholungen mehr als im all insatz Das heißt, man muss sich wieder gut einschätzen können. Okay, 200 Kniebeugen habe ich geschafft. Maximal mit 5 Wiederholungen, dann reduziere ich mal auf 160 und mit 160 müsste ich dann, da muss man sich wirklich gut einschätzen können, weil das geht nicht immer alles äh, parallel zueinander oder wie sagt man, ähm, proportional zueinander, dass man weniger Gewicht, viel, viel mehr Wiederholungen, manchmal reduziert man nur 10 Kilo und ruckzuck schafft man viel, viel mehr Wiederholungen, obwohl man nur 10 Kilo reduziert hat, aber das individuell. Also 200 war der Max-Satz, der All-In und ich reduziere jetzt auf 160 Kilo und nehme mir dabei vor, damit muss ich 15 bis 16 Wiederholungen schaffen und merke dann, okay, nach 13 oder 14 Wiederholungen ist der Bart ab, ist das Ding erledigt, schaffe ich es nicht mehr, bin ich im Muskelversagen, dann habt ihr perfekt trainiert. Dann habt ihr einmal mit hohem Gewicht, wenig Wiederholungen, einmal mit moderaten Gewicht und mehr Wiederholung jeweils bis ins Muskelversagen trainiert. Und das war es dann für diese Übung. Das waren dann zwei effektive Sätze. Okay, diese Warm-up-Sätze kann man teilweise auch schon, teilweise zählen, macht man aber nicht im, im HIT-Training. So, somit muss ich sagen, finde ich in den Grundübungen, finde ich dieses Prinzip cool, für mich persönlich. Ich glaube, dass ich persönlich davon etwas profitieren kann auf Dauer, weil ich einfach manchmal viel zu viel gemacht habe. Ich habe dann ein Gewicht gewählt. Naja, im Prinzip, ich habe auch ein All-In-Gewicht gewählt, aber ich habe wirklich, ich gedacht habe, oh geil, 200 Kilo, Kniebeugen, das schaffe ich. Dann habe ich davon auch wirklich 4, 5 oder 6 Sätze gemacht. Teilweise einfach zu viel. Somit gehe ich jetzt weiter an die nächste Übung, vielleicht Beinstrecken, mache wieder zwei Warm-Up-Sätze oder vielleicht sogar nur einen und dann mache ich einen, einen All-In-Satz so mit 5 bis 10 Wiederholungen und wieder einen back satz mit 10 bis 15 Wiederholungen. Was noch wichtig ist dabei, es gibt verschiedene Muskelfasertypen, also Muskelfaser 1 und Muskelfaser 2, das heißt im Prinzip schnell zuckenden Fasern, das sind die Muskelfasern 1 oder Typ A oder Typ 1, wie auch immer, und die langsam zuckenden Muskelfasern. Heißt im Prinzip, wenn ich, das, wenn ich so trainiere, so mit Schwung und viel und schnell und viel Gewicht und so weiter, beziehungsweise schnell und einfach mit Schwung, dann trainiere ich so, überwiegend die schnell zuckenden Muskelfasern. Im HIT-Training trainiert man tendenziell eher etwas leichter. Man soll aber jetzt nicht im Kopf verankern, ah, ich mache jetzt HIT, ich muss jetzt leicht trainieren. Man soll schon so schwer wie möglich trainieren, aber eben wie möglich. So, dass man noch sauber bleibt. Und man trainiert im HIT-Training eher sauberer und etwas langsamer. Das heißt, um diese Muskelfasern, die langsam, langsam zuckenden Muskelfasern richtig zu aktivieren, und um durch dieses, durch diese, ja, diese Arbeit, die man verrichtet, also eine Arbeit ist immer Weg mal Zeit, glaube ich. Das heißt, das Gewicht langsam anheben, halten und langsam ablassen. Und vor allem, man kann ruhig mal das Anheben mal beschleunigen, also mal schnell anheben, wie beim vorgebeugten Rudern dann aber versuchen zu halten, auch wenn man es effektiv nicht hält, weil das Gewicht zu schwer ist, aber dann kontrolliert und langsam abzulassen. Dieses Negative, dieses Exzentrische. Und das ist eben äh, ganz, ganz wichtig, dass man das beim Hit so einhält, dass man wirklich versucht, sauberer zu trainieren. Und das ist auch eine Sache, wo ich auf Dauer, glaube ich, etwas von ja, profitieren könnte, dass ich einfach dadurch noch bewusster die Muskeln ansteuere. Weil bei mir persönlich geht es jetzt um eine Sache. Ich muss nicht insgesamt sinnlos einfach nur Masse, Masse zunehmen, sondern an der richtigen Stelle. Und das ist immer leichter gesagt als getan, weil wenn ihr über Jahre lang euch einen Trainingsstil entwickelt habt, auch Spaß damit habt und Erfolg und stark seid, dann trainiert ihr den natürlich gerne weiter, weil er Spaß macht und ihr Kraft habt. Aber dann werden die Stärken immer stärker und die Schwächen bleiben schwächen. Und deswegen muss man sich wirklich sehr, sehr gut ja, evaluieren und hinterfragen, was trainiere ich wie, was kann ich verändern, damit ich da Veränderungen spüre. Und ja, genau, das habe ich gemacht, zusammen mit dem Stefan, meinem Coach und natürlich auch anderen Athleten, die mir immer mal Tipps gegeben haben. Was mir dabei auch noch geholfen hat, sind ja ihr, also mit euch meine ich meine treuen Follower, zum Beispiel bei Instagram, denn ich habe in meiner Eisenhöhle so Kamerastative und habe angefangen öfters mein Training zu, abzufilmen. Eigentlich nur für eine Story, um die Leute so ein bisschen zu motivieren mit meinem Trainingscontent, dass sie an meinem Training dran teilhaben können. Und habe dann aber schnell gemerkt, als ich mir meine Story selbst angeschaut habe, hey, die Übung, die fühlt sich ganz anders an, als sie optisch aussieht. Das heißt, macht das gerne, filmt euch mal ab bei einer Übung, wenn ihr euch unsicher seid, ob die Übung richtig ausgeführt ist. Und meistens weiß man, wie die Übung auszusehen hat. Denkt auch, man fühlt sie so aus, aber man tut es nicht. Weil sie es sich eben ganz anders an, anfühlt. Und das dafür ist eben, sind eben diese Videos gut. Hab, hat mir gerade geholfen, so bei so Sachen wie äh, Latziehen also alle so Rückenübungen, weil man beim Rücken kann man sie ja schlecht sehen bei, während dem Training. Und da habe ich halt gemerkt, oh okay, beim sitzenden Rudern, ich lehne mich zu weit nach hinten, mehr nach vorne lehnen, die Ellbogen mehr zum Körper führen, nicht so weit auseinander. Bei äh, vorgebeugten Rudern mehr Richtung Bauchnabel ziehen, Hohlkreuz machen. Beim Lattzug nicht so viel nach vorne abkippen, sondern Brust aufrecht und den Latt richtig schön reinrotieren, richtig schön auf die Ellbogen achten, dass die Ellbogen das Gewicht nach unten ziehen und nicht die Hände und somit der Bizeps und so weiter und so fort. Das könnte ich stundenlang weiter aufzählen. Deswegen filmen bei der Übung, wo ihr euch unsicher seid, ist eine gute Sache, um sich selbst ja zu kontrollieren. Was habe ich abgewandelt oder was werde ich zum Beispiel nie machen oder ich weiß nicht, ob ich es nie mache, aber zum Stand heute würde ich es vermeiden wollen, ist im Prinzip dieses typische Training nach Push, Pull, Beine Prinzip. Das macht der Stefan sehr gerne mit seinen Athleten, aber man muss auch dazu sagen, nicht mit allen, nur für die, die es passt. Das heißt, man trainiert Push, also alle Drückübungen, Brust, Trizeps, vielleicht Bauch, dann Pull, alle Zugübungen, Rücken, Bizeps und äh, dann noch Beine, Push, Pull, Beine, Push, Pull, Legs. Und ja, dann macht man, der Stefan macht es immer so, zwei Trainingstage, einen Trainingstag Pause, zwei Trainingstage, einen Trainingstag Pause. Und naja, mir gefällt es zum Beispiel nicht, ein Push-Training zu machen, wo ich Brust und Schultern zusammen trainiere. Ich glaube, das habe ich vorhin noch vergessen. Also Push ist Schultern und Brust und Trizeps und das gefällt mir nicht. Ich trainiere lieber Brust alleine und Schultern alleine. Ja und somit habe ich es einfach für mich abgewandelt, dass ich einmal meinen mein Push-Tag mache, indem ich Brust mache und Trizeps und ja eventuell Bauch. Mein Pull-Tag, wo ich Rücken mache, dann mein Beintag, wo ich den Beinbeuger trainiere, dann wieder ein Push-Tag, wo ich ähm, Schultern trainiere und Trizeps, also den Trizeps zweite Mal die Woche. Dann eventuell, wenn ich, wenn ich die Zeit dafür habe, wieder ein pull -Tag, wo ich ähm, Rücken-Bizeps trainiere wieder, also die zweite Rückeneinheit pro Woche, die ich dann auch etwas anders gestalte, komme ich vielleicht später mal drauf, also wo ich einmal mehr in den Latissimus-Bereich und einmal mehr so in den engeren, tiefen Rücken trainiere. Und dann, last but not least, fängt die Woche quasi wieder von neu an mit einem Leg, also einem Beintraining, wo ich dann wieder mehr den Quadrizeps bearbeite, in dem anderen Bein bringe ich natürlich logischerweise mehr, den Beinbeuger, sprich Strich, Strich, Hamstrings. So habe ich das für mich abgewandelt. Also im Prinzip habe ich nur das Push-Training getrennt und das Rückentraining auf zweimal die Woche aufgeteilt, wo ich jemals eine andere Spezifikation trainiere. Und ich mache zum Beispiel in dem Armtraining mache ich ganz normal nach Volumen, mehrere Sätze, Wiederholungen, ganz normal, Volumenbereich, im Schulterbereich bei so Sachen wie Seitheben, Frontheben etc. trainiere ich auch ganz normal mit Wiederholungen auf Volumen. Das Einzige, wo ich, das heißt das Einzige, das sind die einzigen Übungen, die ich normal nach Volumen trainiere und alle anderen so Sachen wie Grundübungen, Kniebeugen, Beinpressen, Kreuzheben, Bankdrücken. Das mache ich alles mit diesem HIT-Prinzip, was ich gerade erklärt habe mit diesen individuellen Warm-up-Sätzen. Ein All-In-Satz, 5 bis 10 Wiederholungen. Ein Back-Off-Satz mit 10 bis 15 Wiederholungen. Ja, und ich muss sagen, mit diesem Trainingsprinzip habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, wie ich es mache. Äh, zum Beispiel beim Rückentraining. Also ich brauche da mindestens genauso lang wie beim normalen Volumentraining, wäre sogar manchmal noch länger, weil ich zwar nur zwei effektive Sätze pro Übung mache, ich mir aber dafür dann denke, ja, cool, dann kann ich ja viel mehr Übungen machen. Das heißt, unterm Strich komme ich dann auch wieder so ein bisschen bei einem Volumentraining raus, weil ich äh, ja, dafür dann einfach viel mehr Übungen mache, weil ich ja quasi mit zwei Sätzen pro Übung schon durch bin. Und ähm, das mache ich aber individuell, wie ich gerade Lust und Dampf habe. Man darf auch jetzt nicht da so in den Tenor verfallen, dass man denkt... Man hat jetzt generell immer zu viel trainiert, also so denke ich, mir sagt das zwar jeder, aber ich habe dann einfach Angst, dass ich faul werde, dass ich einfach denke, ah, okay, ich habe ja eh immer zu viel trainiert, dass ich mich dann darauf ausruhe und beruhe und dann einfach effektiv weniger trainiere und keine richtigen Fortschritte mehr mache. Deswegen versuche ich einfach nur... Deswegen versuche ich einfach nur äh, bewusster zu trainieren, äh, zielgerechter zu trainieren, also einfach mich noch mehr drauf zu konzentrieren auf meine Schwächen und so weiter ja und einfach dieses Dampfhammerprinzip was immer in meinem Kopf verankert war also viel Gewicht viele Wiederholungen Supersätze Reduktionssätze und so weiter das einfach so ein bisschen rausnehmen dieses Dampfhammerprinzip denn ja unterm Strich muss der wächst der Körper in der Regenerationsphase wenn man ihn immer nur auf Hochlast fährt dann hat man hohes Cortisol, der Körper kommt nicht hinterher mit der Regeneration etc. etc. Und hat dann auf Dauer keinen Spaß damit. Beziehungsweise weniger Erfolge, obwohl man mehr trainiert. Ja, Ob ich das HIT-Training, dieses HIT-Prinzip gänzlich so beibehalte, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich probiere es einfach jetzt gerade mal aus. Ich bin jetzt gerade in einer sogenannten Erholungsphase, Recovery-Phase und ja, Mal schauen, was die Zukunft so bringt. Ich bin der Meinung, meine Philosophie ist, dass man immer das Training so gestalten sollte, wie es einem Spaß macht und wie es das Beste für einen ist. Das heißt, man muss offen sein für andere Dinge, muss die ausprobieren und muss dann einfach schauen, okay, was davon hat mir jetzt gefallen, was kann ich übernehmen, was kann ich in meinem Trainingsalltag einbauen und was belasse ich vielleicht doch lieber bei ja, alten Dingen, alten alten Prinzipien, so quasi never change running system und ja, deswegen ist das eben ganz, ganz wichtig, also ich hüte mich immer davor, mich da inspirieren zu lassen von irgendeiner Sache und dann voll da auf diesen Zug aufzuspringen und nur das gilt jetzt. Machen leider die meisten und äh, wenn man dann manchmal irgendwelche Ex-Bodybuilder sieht, die dann irgendwelche Trainingsphilosophien bis zum Get-No ähm, hoch anpreisen, ja, dann muss man natürlich auch ein bisschen drüber nachdenken. Man darf es nicht so laut sagen, aber Geld regiert die Welt und jeder will da so ein bisschen sein Standing haben und seine Story haben und jeder will irgendwas erfunden haben und naja. Das Rad ist schon viele Jahre rund und es wird auch rund bleiben. Natürlich kann man die Laufeigenschaften eines Rades verändern in Form von Lagerung, besseres Profil und sonst was, aber trotzdem bleibt es rund. Ja, so soviel nur zum Thema Trainingssysteme weil ich das schon oft höre, hey, trainierst du jetzt wieder Dorian? Und das, äh, dann habe ich meine Zeit lang, habe ich so öfters so ein bisschen Time Under Tension eingebaut, also so Zeit unter Belastung, was ja der Dennis James immer so hoch anpreist und dann, hey, jetzt machst du das nach Dennis James Art und so. Ja, meinetwegen. wenn Die haben dem Kind einen Namen gegeben, dann kann ich auch den Namen nennen. Das soll mir egal sein, aber ich bin der Meinung, dazu stehe ich ja offen, dass die meisten, die irgend sowas hoch anpreisen und erzählen, dass die nicht immer nur ausschließlich nach diesem Prinzip trainiert haben. Also ich glaube auch nicht, dass ein Dorian Yates immer nur 40 Minuten im Training war und danach wieder nach Hause gefahren ist. Ich glaube schon, dass er auch teilweise länger trainiert hat und ähm, da heute einfach so ein, bisschen, so ein bisschen Marketing draus macht. Was ja nicht verkehrt ist und schlimm ist, aber man muss es halt eben erkennen. Oder glauben und denken, ja, warum bin ich dann so schlecht? Aber das soll nur zu meiner Philosophie sein, das muss nicht stimmen, was ich sage, sondern das ist einfach nur meine Einschätzung, weil ich schon viele ja, Sportler kennengelernt habe und viele Ex-Sportler und viele, ja, viele Leute, die irgendwie was anpreisen, verkaufen, also in verkaufenden Form von den Leuten näher bringen wollen. Und ich weiß einfach, mit welchem Wasser die Suppe gekocht wird. So kann man es sagen, auf Deutsch gesagt. Ja, also im Prinzip nochmal wiederholt. Mein Trainingsprinzip ist zurzeit zu 80% das Hit-Training in meinen ganzen Grundübungen. Armtraining und Bauchtraining und Schultertraining trainiere ich ganz normal nach Volumen. Hit-Training gefällt mir deshalb gut, dass ich einfach wirklich bewusster, langsamer trainiere, mehr auf wirklich Muskelerschöpfung achte, mir keinen Satz oder keine Wiederholung einfach so noch in Reserve lasse, sondern alles raushole und auch vom Mindset, wenn ich jetzt an der Hackenschmidt bin, wo nichts passieren kann, weil ich ja sowieso 45 Grad da drin hänge oder meine hat 40 Grad, dass ich dann wirklich einfach nur denke, okay, ich drücke jetzt, bis nichts mehr geht, bis ich das Gewicht nicht mehr hochbekomme. Und wenn ich in dieser Phase bin, wo nichts mehr geht, versuche ich es noch in der Phase so lange wie möglich zu halten, um wirklich die letzte ja zu beanspruchen. So mache ich es zurzeit und das tut mir gut, weil ich einfach nicht im Kopf habe, ah, ich höre jetzt lieber auf, dann für mache ich noch einen Satz. Das habe ich quasi nicht mehr im Kopf dadurch. Ja, alles in allem, was ich noch verändert habe in meinem Training, ist halt, ich mache gerade durch die selbstständigkeit als sportler mache ich viel oder viel mehr ich könnte noch mehr machen natürlich ähm, stretching und mobility und das tut mir tatsächlich auch im training gut also auch im training merke ich die vorzüge von dem ganzen stretching und mobility und ja kann ich jedem nur empfehlen das nicht zu vernachlässigen, wie ich über Jahre, denn dann werdet ihr steckelsteif und habt wirklich Mühe und Last, das wieder in ja, flexible Bahnen zu lenken. Deswegen gehe ich jetzt auch einmal die Woche zu einer Physiotherapie, tut mir unheimlich gut. Das muss jetzt nicht jeder machen, weil jeder trainiert wahrscheinlich nicht so Anschlag wie ich und ist Profisportler, aber für einen Profisportler, denke ich mal, ist es ab einem gewissen Niveau ja nicht schaden, also schadet nicht, aber auch, ich glaube, auch sehr, sehr wichtig. Und das war halt früher für mich nie möglich, weil ich einfach so viel, so wenig Zeit hatte mit meinem Studium und diesem ganzen Kram, dass einfach jede zusätzliche, jeder zusätzliche Termin für mich eine absolute Belastung war. Und jetzt kann ich halt ganz smart mir das einteilen und kann zum Physio gehen und kann mich behandeln lassen und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Und ja, das freut mich sehr, dass ich das jetzt so hinbekommen habe. Natürlich ist auch alles mit diesem Selbstständigkeit limitiert. Deswegen versuche ich mir noch ein paar Standbeine aufzubauen nebenbei. Und ja, was ich da mache nebenbei, was für Standbeine was ich so für Projekte laufen habe nebenbei. Darüber können wir vielleicht in einer weiteren Podcast-Folge sprechen. Dann erzähle ich euch mal, wie ich versuche, mein Bodybuilding und mein Maschinenbau-Studium so ein bisschen zu verknüpfen. Ob es mir gelingt am Ende des Tages, weiß ich nicht genau, aber ich mache es auf jeden Fall aus Leidenschaft. Und das ist ja erstmal, erster Linie das Wichtigste. Natürlich, von der Leidenschaft kann man sich keine Brötchen kaufen. Deswegen muss die Leidenschaft irgendwann auch mal gewinnbringend sein. Aber ja... Nicht von heute auf morgen, denn Rom ist auch nicht an einem Tag erobert worden. Ähm, in diesem Sinne würde ich sagen, bin ich raus. Eine Kleinigkeit würde ich noch hinzufügen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal mit einem Intra-Workout-Produkt trainiert hat. Also soll heißen, Intra-Workout-Carbs, also mit anderen Worten Kohlenhydrate während des Trainings. Da gibt, ihr, gibt es ja so ein neues ein neuen Stoff hätte ich fast gesagt, das wäre ein bisschen wieder so provokant. Ein neues Patent und zwar Clusterdextrin und Clusterdextrin ist ein Kohlenhydrat, was sehr sehr wenig Einfluss auf den, Insulin, auf den Insulinspiegel hat, denn dieser Übergang ins Blut ist tröpfchenförmig und entspricht quasi time released. Soll einfach übersetzt heißen, das ist ein Kohlenhydrat, was immer nur so viel Energie abgibt, wie der Körper gerade benötigt. Und nicht jetzt sowas wie Dextrose und Maldodextrin, was man zu sich nimmt und auf einmal das Insulin zum Himmel schießt. So ist es nicht. Und da gibt es halt eben schon fertige Intra-Workout-Drinks. Zum Vario zum Beispiel den Intra oder von ESN den Intra-Drive, den der Roman Fritz entwickelt hat. Und da drin ist ein hochwertiges Whey-Isolat und Kohlenhydrate, Cluster-Dextrin. Und ähm, das ist eine coole Sache, vor allem wenn man mal nüchtern trainiert. Es gibt ja einige von euch, die morgens vor der Arbeit trainieren und da werde ich immer die Frage, kriege ich immer die Frage gestellt, hey, wenn du morgens trainierst, würdest du dann erst frühstücken, dann ins Training gehen oder nüchtern trainieren, danach frühstücken. Ganz ehrlich, ich würde nüchtern ins Training gehen, vielleicht morgens nur so die Morgenroutine, vielleicht ein paar EAAs und ähm, l glutamin und Kreatin, oder Glutaminpeptid, Ne, Quatsch. Äh, Entschuldigung. äh, Kollagenpeptid, Das trinkt jeden Morgen. Also einfach so diesen Morning-Stack und dann ab ins Training. Und während dem Training, gerade vor allem nach den ersten 15 bis 20 Minuten Training, dann ein Intra-Workout-Getränk trinken. Also sprich den Intra-Drive oder den, den Intra von Vayu. Und dann merkt ihr, wie er ins Training eher so ein bisschen so flau reingeht, so ein bisschen leer und denkt, naja, so richtig Dampf habe ich noch nicht, habe noch nichts gefrühstückt und so. Und dann merkt ihr während dem Training, wie ihr so richtig Druck in den Muskel bekommt und Schub bekommt und ja, äh, Energie einfach bekommt. Aber nicht so, wie gerade erwähnt von Dextrose, dass auf einmal Energie high level ist und dann nach einer Stunde irgendwie so halb unterzuckert oder dass ihr so halb unterzuckert, dass es wieder so stark abfällt. Denn genau das macht eben Dextrose, Maltodextrin. Das, der, das Insulin steigt schnell an. Das hat schnell Energie. Deswegen ist es ja auch so Dextro-Energy, heißt es ja. Das hat einen glykämischen Index von 100. Also ist quasi die Referenz für Kohlenhydrate. Schnellste Kohlenhydrat. oder ein Kohlenhydrat, was am schnellsten ins Blut geht. Und das habt ihr eben beim Clusterdextrin nicht. Ihr habt auch keine Stärke wie das bei Vitago oder bei anderen Produkten so ist mit Kohlenhydraten, da ist oft irgendeine so Maisstärke drin, so eine Wachsmaisstärke. Das habt ihr auch nicht. Das heißt, auch die Verdauung bleibt fit und wird nicht träge. Und ähm, ja, also probiert es mal aus. Geht nüchtern ins Training, trinkt ein Intra-Workout-Getränk und geht ja, probiert den Pump aus. <lacht> ähm, wer sich ein Intra-Workout-Getränk kaufen möchte, bei ESN.com gibt es immer die besten Rabatte mit meinem Rabattcode BEEF. Also einfach BEEF wie Fleisch auf Englisch. Und ähm, da kriegt ihr immer die besten Rabatte. Was für Aktionen gerade sind, steht entweder auf der Homepage oder erfahrt ihr bei mir in den Instagram-Stories. Deswegen, wenn ihr einkaufen wollt, seid so lieb, unterstützt mich und nutzt meinen Rabattcode BEEF. Und äh, gebt mir gerne mal Feedback, falls ihr mit einem Intra-Workout-Getränk gute Erfahrungen gemacht habe weil früher gab es es nicht so oder war noch nicht so bekannt in dem Maße, da hat man immer mal Dextrose während dem Training getrunken, aber das war auch nicht so perfekt, das war so richtig zuckersüß und ja, man hat halt den Energieschub gemerkt, aber dann manchmal auch dann den, den Abfall der Energie, also so quasi so eine Unterzuckerung und seitdem es eben dieses Intra-Workout Getränk gibt oder Clusterdextrin, bin ich ein richtiger Fan davon geworden und deswegen probiert es gerne aus ich bin raus ich sage bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Euer Tim. Muscle Mind, der Podcast mit Tim Budesheim.